0: La red Podcast SN Historia, Historia, Historia con sentido Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos Gancar. Un saludo a cuantos se acercan a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, de mi página web Historia con Sentido y de la red de podcast Podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es San Marcos de Florencia. Tengo un amigo en, en Guadalajara que es un hombre... ...especialmente atractivo... ...digo yo que será especialmente atractivo... ...cuando se le han valorado... ...muchas artes amatorias... ...durante muchos años... ...aparte de, de... guapo... ...él se lo cree... ...es un hombre que tiene... ...bueno para algunos muy poca conversación... ...para otras personas igual hay un exceso de conversación... ...y es un hombre muy... ...bastante rico... ...vamos a, vamos a dejarlo ahí... ...no voy a decir el nombre pero es para que no lo confundáis con otros personajes... que a veces suelen aparecer por estos por estos introitos a, a, al tema propuesto. Y era un hombre que tenía una rara habilidad. Bueno, una rara habilidad. Yo creía que era una una, un, una rara virtud, bueno o una, un, una valorada virtud... que era que cuando, cuando rompía con algunas de, de sus parejas... era de lágrima fácil. Entonces, eh, yo le he visto un par de veces... ...se fundía y en unos lagrimones inmensos... ...y en unos y en unos lloros de, de, de encima que estaba cortando... con sus amigas muchas veces eh, en, muy enamoradas de él... ...y, y él se pegaba y unas, un, un lagrimeo, un, unos lloros impresionantes... ...y decía, hay que ver este hombre, qué sensible, qué sensible... ...pero claro, yo como esto siempre lo veía de fuera... ...y yo nunca me, me he caracterizado por tener un, un, eh, una cartilla de amores muy, muy extensa, pues bueno, me parece una cosa meritoria. Y me parece, oye, pues mira, si se si deja con esta chica y está verdaderamente compungido y lo siente y, y se acuerda de todas las cosas que ha vivido con ella, pues es normal que se le escapen las lágrimas. Pero ya te digo, tenía un llorar, pero vamos, era, era increíble. Es de los, pocos, de los pocos hombres que he visto yo eh, llorar cuando rompen una, una relación. Pero tampoco yo eh, sé mucho de este tema, sé bastante más de arte. Bueno, hay de historia, y aunque no sepa bastante más, son campos diferentes. Y yo estaba convencido, decía, uy, que a ver qué sensible, que, 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 cómo le tocan la fibra y tal y cual. Y tengo otro amigo a 400 kilómetros que se conocían los dos. Este sí que voy a decir el nombre, porque no suelo oír mucho mis podcasts que se llama Joseba y pues un día estaba estaba yo a los 400 kilómetros de Guadalajara y estábamos hablando de y se conocían mucho, se conocían, estábamos hablando los dos, y tanto el de, el de, el de Castilla como, como el, el Vasco se conocían mucho porque habían, habían, no sé si es un término muy machista, habían tenido peleas ahí a, 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 a en una persecución amatoria a veces por la por la, por la misma chica, que siempre, siempre era vencido por el castellano. Cosas como son, si hubiera ganado el vasco, hubiera dicho que ganaba el vasco, pero no ganaba, ganaba el, el castellano. Entonces, se, se habían medido muy bien las armas, se conocían muy bien, y un día estaba con él arriba, y estaba, estaba él en, en su negocio, y estamos hablando, y le digo, hay que ver este hombre cómo, cómo, cómo lo siente. Y tenía un, un, un fajo allí de, de sobres y de cartas cojo, y ¡pumba! ...los tira encima de la mesa... ...y me di, le digo yo... ...me dice... ...pero pero estás tonto... ...y le digo yo... ...¿cómo que estoy tonto?... Digo, esas, ...esas lágrimas no... ...no se pueden conseguir... ...dice... ...sí, sí, sí, sí... ...las lágrimas pueden hasta entrenarse... ...me dijo ...y le digo... ...y qué me dices yo... ...estas cosas... ...estas cosas... ...qué, qué palurdos... Qué, qué, ...qué poco informado estoy... ...de todo esto... ...y me dice... Mira, yo le he pillado varias veces en esos lloros y está abrazado a su amiga la que está dejando y ya está mirando a, a lágrima mía, ya está mirando por encima del hombro a ver, a ver cuál es la siguiente que le interesa. Y entonces me quedé petrificado y dije, hay que verla, hasta ah, ni las lágrimas ya tienen ya tienen valor amatorio ni, ni valor de ruptura ni de nada. Me había quedado así, y decía, bueno, hay que ver cómo es la gente. A veces hasta te la puede pegar y una lágrima una lágrima no ha convertido, no ha convertido al corazón interior. Y bueno, pues se han dado muchos años, decía, bueno, de las lágrimas de las personas muchas veces eran sinceras, pero también a veces que poco hay que poco hay que fiarse. Y todo esto lo digo porque eh, dentro de, de cuando hagáis el podcast ya estará este podcast ya estará inaugurada la, la exposición de fray angélico y su entorno florentino en el museo del prado de aquí de madrid de la cual también ya os hablaré y cuando estaba repasando y están dando mucha información sobre nosotros tenemos una anunciación preciosa que es una de las de las de las en este momento Cuatro, ...cuatro, casi diríamos cinco obras... ...que hay en, en, en nuestro país de Fray, de Fray Angélico. Está ese retablo, ese retablo, que es precioso... ...que está en el Museo del Prado... ...y en el Museo del Prado hay la predela... ...la predela es como un trozo... Un trozo ...una especie de espacio que, que solía ir con tablas pintadas... ...que iba entre la base del altar... ...y el cuadro que presidía, que presidía el, el, el misterio... ...por decirlo de alguna manera... Igual era la vida de un santo, en grande podía venir el santo, o un tema relativo a la vida de Jesucristo, y en la predela de la parte baja venían unos cuantos elementos de, de, la, del, del, de las experiencias espirituales o taumatúrgicas que había tenido ese santo del que, al que se hacía, re, se hacía referencia. Y, como os digo, tenemos un, un, una anunciación, esa tiene predela, otra predela, una, una Virgen de la Granada. Estas dos últimas piezas las ha vendido el, el actual Duque de Alba al Museo del Prado y, al Estado, al, por tanto, al Estado de, nuestra, de nuestro país, para que sean expuestas. Son magníficas obras. Después, la, el Museo Thyssen tiene otro cuadro de otra Virgen, pero no tiene en Madrid, lo tiene en Barcelona, porque el Museo Thyssen tiene, como si dijéramos, dos prolongaciones. Una está en, en Barcelona, el Museo Nacional de Arte de Cataluña en una parte y el otro está en, en, en Málaga que tiene ahí más bien pintura mmm, a partir de pintura más, eh, más moderna aunque también a veces suelen tener piezas interesantes porque mueven mueven las los fondos del museo para estar de, con todo al día y luego curiosamente eh, y muy desconocido porque no es una pieza de gran de gran tamaño eh, la, la otra pieza que ten, que tenemos del fray, de fray angelico es una cruz que está en la catedral de Toledo. Es una cruz pequeñita con, con un Cristo pintado por los dos lados. Por la parte de adelante Cristo vivo y por la parte de atrás ya Cristo muerto. Muy interesante y sobre todo una historia curiosísima. Esto sí que es, tiene para un podcast porque es una cruz que regala Mussolini a Franco en el año 1936. Ahí es Nabor 36. Creo que es en el tiempo de la guerra pero quiero, creo haber leído que era el 1936. Entonces, cuando estaba cuando estaba eh, eh, viendo los, las, las obras de, de Fray Angélico, una de las cosas que vi en, en varios de los autores que, que reflejaban su vida era que era un hombre que antes de ponerse cada día, cada día a pintar, eh, hacía una oración y cada vez que empezaba un cuadro mientras lo estaba haciendo, era muy frecuente y muy habitual que mientras estaba componiendo esas, eh, esos relatos pictóricos tan, tan absolutamente espectaculares, pues se echara a llorar. Y yo dije, ay, a ver si este, este va a ser como el pájaro de mi amigo de Guadalajara, a ver si van a ser también unas, unas lágrimas fingidas delante de sus compañeros de, de, de orden, porque este era dominico. Y me sonreí cuando... cuando cuando estaba pensando estas cosas, pero luego, eh, eh, habiendo visitado Florencia y habiendo visto la, la Basílica de San Marco de, de Firenze, que fue donde Fray Angélico vivió y pintó y muchas de sus pinturas las hizo al fresco en las paredes, porque claro, estos estos maestros de, de esa época tienen el tienen un, un problema y tienen una, una virtud. Virtud es que, como su obra está en... en ...en iglesias y en conventos... ...pues vas a esa iglesia, vas a ese convento... ...y te nutres de una manera exquisita... ...de toda la obra directamente que hizo él... ...y que está ahí conservada. ¿Qué pasa? Que las piezas que hizo de retablos... ...que luego se desmembraron... ...o se cambiaron, o se quitaron, o las compraron los nobles pues eh, están bastante dispersas por el mundo. Es el caso de nuestro país y es el caso de otras obras de Fray Angelico que están, por ejemplo, en, en, el, en, en la National Gallery, en el Museo de alta, la Alta Pinacoteca de, de Múnich, en, en Nueva York, en diversos sitios del mundo, hay piezas, una o dos, a lo sumo no hay tampoco muchas más, y si no vas a, a Florencia o a sus alrededores, a Fiesole también, porque era este, este era de esta ciudad, que ya es prácticamente un barrio añadido a, a Florencia, pues te pierdes todo lo que es, todo lo que es la, la obra. Así que me propongo acercaros la figura de Fray Angélico con motivo de las exposiciones en Madrid y de lo que es una parte del arte de Florencia muy relacionado con, con Fray Angélico. Cuando en, en San Marco de, de Florencia, como veréis, hay muchísimas, muchísimas obras de arte, de muchísimos cuadros de, de él. ¿no? Y entonces, viéndolos uno a uno y, y contemplándolos, dije, verdaderamente, al menos, las lágrimas de Fray Angélico no eran falsas como las de mi amigo de Guadalajara. Y vamos a acercarnos a San Marcos de Firencha. Vamos a hacer una aproximación para, enterar, para enterarnos un poco de lo que es Fray Angélico allí y tenemos que ver en qué sitio estaba y en qué iglesia estaba. Ya sabéis que una de las cosas que me encantan y que, bueno, creo que no se me da excesivamente mal, hay que tener humildad también con estas cosas, pero lo digo, es la descripción de conventos y la historicidad de esos enclaves y la descripción de los interiores de las iglesias y de las fachadas y de todo en general, de los claustros. Pues voy a intentar acercaros San Marcos de Florencia. Alrededor de 1239, al nordeste de la ciudad de Florencia, en la zona de Cafaccio, existía un oratorio de la Confraternidad de Santa María, dedicado a San Marcos Evangelista. Marcos era, según sus compañeros, Giovanni Marco, Juan Marcos, quien con Bernabé, del cual era pariente, compartió el primer periodo evangélico de San Pablo. La familia de Marcos poseía un huerto y una casa en Jerusalén que era donde se reunía la comunidad cristiana a orar y donde se refugió Pedro tras estar en la cárcel. Aún no teniendo noticias seguras, según la tradición, lo sitúa realizando actividad evangelizadora en la ciudad de Alejandría, Egipto, después de la muerte de Pedro y Pablo. Sin embargo, unánime es la atribución del segundo evangelio a Marcos, que recoge en parte cuestiones esenciales de la predicación de Pedro. Característica fundamental del Evangelio es no solo la, la presentación, no solo escatológica de, de Jesús, sino la estrecha relación entre su persona y el mensaje, que podríamos definirlo como secreto mesiánico, y un relato privado de, sin, de, de carente de cualquier refinamiento estilístico. El Evangelio de Marcos terminaría, las actuales conclusiones lo sitúan contexto en el siglo II, con la aparición del resucitado a las mujeres a las que adelanta un mensaje para los apóstoles. Este personaje ya lo hemos contemplado en muchos de los podcasts que he referenciado con el tema de Venecia, que es su patrono, y os acordáis ahora que os estaba hablando de Alejandría, como los mercaderes, eh, venecianos robaron el cuerpo de San Marcos de, eh, de Alejandría y lo metieron en un arcón lleno de tocinos para que no los los musulmanes no no indagaran en lo que había en su interior y lo trajeron porque eh, Venecia no podía ser menos que, que, que lo que era Roma, que tenía San Pedro y a San Pablo, porque, pues nosotros vamos a tener aquí un santo de categoría y así lo hicieron. En 1290, el obispo Francisco de Monaldecci entregó al citado oratorio a los monjes silvestrinos, procedentes del monasterio de benedictino de Monte Fano, reformado por Silvestro Gozzolini. De ahí viene Silvestro, el nombre de Silvestrinos. Silvestro vivió de 1177 a 1267. Fue este tal Silvestro, un ermitaño llamado italiano benedictino, ...fundador de, como os digo, de la congregación... ...que luego sería benedictina de los silvestrinos... ...y santo católico desde el año 1589... ...que se celebra la fiesta de, San, de, de Silvestro Bozzoloni... ...se celebra el 26 de noviembre... ...era de una familia acomodada... ...estudió derecho en Bolonia y teología en Padua... ...y se ordenó presbítero en 1217... ...y en 1227 abandonó el mundo haciéndose eremita en una cueva de Frasassi en la región italiana de Ancona. Su gran popularidad hizo que el Papa Gregorio IX, que vivió entre 1170 y 1241, le enviara una, una comunidad para invitarlo a decidirse a optar por una regla de orden, siguiendo las normas del IV Concilio de Letrán de 1215, que imponían la inscripción a una regla. Para, los, eh, para las órdenes monásticas había que seguir la regla de San Benito y para los que no querían seguir una observancia monástica, digamos que luego sería lo conventual, estaba la regla de San Agustín. Y eh, Silvestre adaptó a su comunidad la regla de San Benito y al final, el Papa Inocencio IV, entre 1185 y 1254, como hubo una gran presencia de, de los silvestrinos, en, a veces en lo que eran los, los cargos de alta cúspide del Vaticano, cardenales, confesores papales, pues aprobó que fueran los silvestrinos una orden propia. En el año 1418, el papa Eugenio IV, que vivió entre 1383 y 1447, planteó la colocación de la primera piedra de una nueva iglesia y de un nuevo cenobio, que se denominará en adelante San Marco Nuevo, Nuevo San Marco sin ese Nuevo. En italiano, el templo sería consagrado y destinado a parroquia en el año 1300 y el, 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 eh, con posterioridad el citado Papa designó, asignó eh, el conjunto hasta ahora monástico a los dominicos reformados de San Domenico de Fiesole a escasa distancia de Florencia. Se trata de la observancia estricta que había organizado el beato Giovanni Dominici. Giovanni Bencini, eh, que vivió entre 1356 y 1419, llamado en religión Dominicini, además de dominico, fue arzobispo de, de Ragusa, cardenal de San Sisto, diplomático, poeta, brillante orador y escritor. Y su reforma de los dominicos viene del convento de Fiesole donde se había refugiado Giovanni tras el cisma dominico de 1409 proveniente de San Gregorio costa de Venecia. Allí lo, los dominicos habían habían decidido hacer una reforma de mayor austeridad. Los silvestrinos permanecieron gobernando la comunidad hasta 1436 cuando la bula de Eugenio IV transfirió la comunidad de los monjes silvestrinos a Venecia, al convento de San Giorgio, y llegando a cambio los marcos, los perdón, los frailes de Fiesole al templo de San Marcos. Hizo, como si dijéramos, hizo una especie de permota, una cosa por otra. Con la llegada de los frailes dominicos, la iglesia se encontraba con diversos derrumbes, después del incendio que había sucedido un año antes, en 1435, y un año después, en 1437, se iniciaron las obras de restauración patrocinadas por Cosme el Viejo, Cosme de Medici, que vivió de 1389 a 1464. Entre el año 1437 y 1452 tuvo lugar la restauración del complejo conventual atribuida a esta recuperación del espacio religioso a Michelozzo de Michelozzi, que vivió entre 1396 y 1472, que era alumno de Felipe Brunelleschi, que había vivido de 1377 a 1446. Sobre la atribución de esta obra del 400, en San Marcos se contemplan, se contemplan dos tesis. La primera se inclina a que la obra es totalmente de Michelozzo y la segunda sería que el proyecto inicial fuera de Brunelleschi con ejecución final de Michelozzo. Fue en este tiempo construido el dormitorio sobre el antiguo refectorio y de nueva planta la sacristía y el capítulo. Durante el priorato de Antonio Pierozzi en 1441, que había profesado en la orden de predicadores en 1406 en el convento de Fiesoli, eh, se desarrollan parte de lo que es el proyecto. Este hombre, en el año 1413, fue ordenado presbítero y tuvo una gran habilidad de reconciliar los convulsos años cargados de grandes enfrentamientos en el centro del poder que era Florencia. Pronto ocupó numerosos cargos en su orden y es recordado por su prestigiosa obra de que se titula La Suma Teológica y Moral. Y, como decimos, su palabra y su ejemplo influyeron decisivamente en la vida de la ciudad, siendo reconocido como Antonino de los Consejos. Tiene una gran devoción en lo que es la tradición eh, de religiosa de Florencia. Su gran aporte intelectual fue abrir por primera vez al público general de Florencia y de toda Europa la Biblioteca Conventual. Esta biblioteca acogerá junto a la Biblioteca Laurenciana, la que hace Miguel Ángel, de la Iglesia de San Lorenzo, parte del fondo bibliográfico del humanista italiano Niccolò Niccoli, que vivió entre 1364 y 1437 y es por tanto considerada la primera biblioteca abierta al público en los tiempos modernos. Fue arzobispo de Florencia de 1446 a 1459 y fue canonizado en 1523. La solemne consagración tuvo lugar el día de la Epifanía de 1443, que sería 1442 en el calendario florentino, al iniciarse para estos el año en día 22 de marzo, día de la Anunciación. Contó la inauguración con la presencia del Papa Eugenio IV, del Cardenal Nicolo Aziapazzi, obispo de Capua, y del Dominico Bartolomeo Capazzi, que era obispo de Corotona, otra ciudad italiana. Para la ocasión, Fray Angélico realizará el fresco de la Adoración de los Reyes Magos en la celda conventual destinada a Cosme de Medici y concebida como un apartamento y que fue ese día destinada a, bueno, destinado el apartamento para acoger al Papa. La iglesia presenta nave única siguiendo el modelo de otras iglesias de las órdenes mendicantes para que se aprecie bien la predicación y coincide en su planta con la, lo que es la iglesia actual tal como la vemos. Sin embargo, la zona del presbiterio ha sido profundamente transformada. En su inicio, la nave estructurada con remate de la cabecera, de capilla con ábside y planta cuadrada, databa al menos del año 1341 y que se describe como con un, anco, como con un arco de triunfo ojival. La nave estaba cubierta por frescos de notable calidad, eran del siglo XIV de entonces sobreviene la, sobrevive la asunción sobre la pared de ingreso y el resto un juicio universal y figuras de santos en la pared tanto en la pared derecha como en la pared izquierda su decoración es completada con altares tallados no se sabe cuál es el estado de la cubierta de la capilla mayor que fue repetidamente transformada en la época de intervención de Michelozo Parece ser que existía una cúpula apuntada. Con ocasión de la restauración, la iglesia se modifica. Fue encalada y la capilla mayor viene adherida a un ábside poligonal. Hoy incorporado a la estructura conventual, sobre las cuales se abrían tres ventanas monóforas, que solo tienen una, una, una abertura hacia afuera, y la fraternidad florentina de los tejedores de la seda, fueron los mecenas, por sus riquezas, de numerosísimos donativos para obras de arte religioso y retablos desde un fervor de alabanza y también como reparación por los pecados. Así que aquí se potenció la devoción a la Santa Cruz, a los magos, a la purificación, a San Marcos y a otros, siendo estas obras inmediatamente recibidas por la comunidad de los dominicos obras de artistas contemporáneos con eh, en obras como la, la tábula rosselli de benozzo gozzoli otra obra de simone eh, ferri obra dispersa y conservada en parte en, en la galería uffizi y en la national gallery de, de londres nos referimos a estos a estas piezas de retablos eh, interesante hoy en la Galería Nacional de, de Londres es la Virgen y el Niño rodeados de ángeles y, y santos muy bella obra, pintada entre 1461 y 1462 a petición del, del prior Antonio Pierozzi se construyó una separación que dividió, dividió la nave de la capilla mayor con elevación en el presbiterio en la delantera de la separación fueron adosados dos altares y la tribuna fue precedida de una grada. Dos puertas se abrían de esta parte a la sacristía una y al noviciado otro y en el fondo eh, abs del ábside semioctogonal se situó el altar mayor ya que toda la, la citada cabecera era visible entonces desde la nave. El año 1564 marcó el inicio de una gran reestructuración manierista que transformó la iglesia. Una de las iniciativas relevantes fue deshacer el muro que dividía el presbiterio de la nave. Aquí fue necesario desmontar los altares que en ella se apoyaban, uno dedicado a Santo Tomás y otro a la cruz. De igual modo el campanario, obra de Michelozo, que lo había construido sobre un interior gótico, fue modificado unas décadas antes, en 1512, por el arquitecto Bazio de Agnolo, que vivió de 1462 a 1543. En el año 1580 se iniciaron las labores de transformación de la Iglesia. Se encargó a en Bologna, a Juan de Bologna, que vivió entre 1529 y 1608, un nuevo altar de piedra serena para sustitución de la nave. Bolonia fue un escultor flamenco activo en Italia de gran, de gran prestigio. Había sido formado en la ciudad natal de Dubái, en, en, en lo que eran los Países Bajos, era flamenco por tanto, como os he dicho, y llegó a Florencia donde desde 1550 comenzó su producción artística. Desde 1559 hasta su muerte se convirtió en el escultor favorito al servicio de los Medici. Al servicio de la Gran Casa Ducal colaboró con monumentos secuestres, en estatuas de los nobles montados a caballos, así como en sus producciones de arte sacro que se pueden contemplar sobre todo en Florencia, en Luca y en Génova. Su fama de escultor de fuentes, de bronces, de relieves en oro, etc., superó perdón, el periodo del manierismo, del que fue uno de sus grandes exponentes, iniciándose ya al final en el barroco. Fue un artista polifacético, en Boloña. Experimentó con todas las técnicas y con todos los tamaños, del más pequeño a... Mon... a... a tallas monumentales y grandiosas y siempre daba a, a sus figuras una excepcional tensión. De nuevo en San Marcos, en el año 1588, con el patrocinio de la familia Salviati, vino activada por la construcción de Gian Bologna de la monumental capilla de San Antonino, presidida de un amplio vestíbulo a la izquierda de la, de la capilla mayor en el enclave desde que desde el Trecento se encontraba la estructura de la capilla dedicada a Santo Domingo de la, de la familia Martini. Al final del siglo, al noroeste, del, al noroeste de la capilla Salviati, se construyó la capilla del Santísimo Sacramento, denominada por su mecenazgo como Capilla Serragli, diseñada también por Gian Bologna y realizada en mármol polícromo como la de Santo Domingo y a la derecha de la capilla mayor en posición simétrica al vestíbulo y a la capilla de San Antonino. El inicio del 60 la armadura del techo estaba a la vista y el arco de triunfo Micheloziano entre la nave y el presbiterio al inicio del ábside. En 1678, con la reestructuración del de presbiterio con la obra del arquitecto barroco Pier Francesco, Silvani, que vivió entre 1620 y 1685, la iglesia obtiene su aspecto muy parecido al que le es actualmente. Se colocó un nuevo pavimento en el presbiterio, en una copta un poco más alta, y se construía una nueva grada con balaustrada. El ábside de fue cerrado por un muro con la pérdida de aquella estructura y se encontró al altar mayor ...en la Capilla Mayor. El acceso de la Capilla Mayor... ...fue construido... ...con un nuevo eh, arco... ...que se inspiró en las líneas de Gian Bologna ...que se abren a cada lado de la Capilla de San Antonino... ...y en el altar de Santo Domingo. Y la antigua cubierta... ...fue sustituida por una bóveda entallada y dorada... ...entre los años 1679 y 1725... La cúpula del presbiterio fue sustituida por otra semiesférica y dos amplios ventanales fueron abiertos en las paredes laterales. De la nueva nave se abrieron ventanas rectangulares coronadas por tímpanos, eh, tímpanos semicirculares y triangulares alternando y en las nuevas ventanas sustituyeron las antiguas ventanas góticas de la iglesia primitiva. En la primera mitad del setecento se realizaron obras complementarias. Una gran pintura representando la Trinidad con la Virgen y Santo Domingo en la gloria adornó el centro del techo. También en esa época se pintaron el fresco, las paredes de la capilla mayor y la cúpula. De igual modo se instaló un monumental órgano con ricos decorados y que se situó detrás del altar mayor. Finalmente, la iglesia se vio dotada de una fachada neocincuentesca. La, la, la parte exterior de la, de la basílica cuenta con una excepcional fachada. Es una fachada neoclásica que se realizó entre el año 1777 y 1778 según el diseño de Fray Giovacino. Pronti de Rimini, que era fraile carmenita, y se estructura en dos órdenes de arquitectura, o niveles, que lo podríamos entender igual mejor, coronada por un ático que posee un frontispicio triangular. En el primer orden, sobre un una, una, una única puerta, el león de San Marcos, con la inscripción Pax tibi Marche, evangel evangelista meus, que es un león, es ese león alado, tan típico y tan al gusto veneciano. Como hemos dicho, la fachada cuenta con dos cuerpos, los cuales se articulan en tres calles, separadas por pilastras acanaladas con capiteles compuestos y ático. En el primer cuerpo, a cada lado de la puerta, se sitúan dos hornacinas rematadas con frontones triangulares con esculturas. A la izquierda se sitúa la talla de Santo Domingo de Guzmán, que vivió entre 1170 y 1221, un santo español que fue el fundador de la Orden de los Predicadores, conocidos como OP, o representados después del nombre del, del fraile, lo que sea, pues OP, Orden Predicator, que había nacido en Caleruega, de familia noble, y a los 14 años se trasladó a Palencia para estudiar artes y teología. Y alrededor de 1170, ...199, ingresó en el capítulo de la Catedral de Osma, Bur eh, Soria... ...viviendo como canónigo bajo la regla de San Agustín. Diego de Acebes, obispo de Osma, desde 1201 a 1207... ...organizó dos viajes, en el 203 y en el 205... ...por Europa en compañía de Domingo. Durante el viaje maduró sus convicciones de atender a la conversión de los infieles que se situaban en la frontera de Polonia y de Hungría, pero no habiendo conseguido el apoyo del Papa ni los recursos económicos, se centró en la lucha contra las herejías del sur de Francia, donde era muy extendida la herejía albigense, Convencido de que la mejor forma para compadir las herejías, las herejías peón, las herejías con la energía, eran una vida estética de ejemplar y una uh, sólida cultura teológica, en invierno de 1206 a 1207 decidió retirarse a una parroquia ignota, la iglesia de Pagallier, a orillas y al pie de los Pirineos francés, con un grupo de mujeres devotas, germen de las futuras monjas dominicas y de sacerdotes atraídos por su ideal evangélico. Los nuevos hermanos se dedicaron a la predicación itinerante en Provenza donde el domingo se unió al legado pontificio Pietro de Castelnau en 1208 iniciando una dura campaña contra los albigenses que duró de 1209 a 1213 intensificando su actividad misionera y fundando un monasterio femenino. En 1213 se instaló en Toulouse donde el grupo fundador se dedicó a centrar sus esfuerzos en la predicación. Eligieron para organizarse la regla de San Agustín y la complementaron con constituciones particulares sobre la pobreza, así como con un serio empeño en el estudio. Esta nueva orden de los predicadores supuso una gran novedad, pues centró su actividad en las urfes diferenciándose de las órdenes monásticas que ocupaban enclaves extraurbanos rodeados de campos y dotados de rentas. La nueva institución obtuvo la aprobación del obispo de Toulouse, Folco, el cual acompañaría domingo en, a Roma en 1215, donde Inocencio III, que vivió de 1161 a 1216, aprobó el nuevo programa pastoral y el carácter universal de la orden, que se reconocería en el año 1216, con el papa Honorio III, que vivió de 1148 a 1227. Domingo disolvió la comunidad de Toulouse, enviando a los frailes de esta comunidad a diversas naciones europeas y se instaló en Roma en 1217. En la ciudad eterna se le asignó el convento de San Sixto, donde se instaló con un grupo de religiosas y un edificio anexo a la Basílica de Santa Sabina, donde se alojaron los religiosos. Entre 1220 y 1221 se celebró en Bolonia el primer capítulo general de la Orden, donde se definieron y trataron sus características propias, como el decretar su estado de mendicidad y su división en provincias. En los últimos meses de su vida, Domingo se dedicó a organizar y, y la Orden en el norte de Italia y al perfeccionamiento de la regla de la manera que pudiera responder a las exigencias de la sociedad cristiana, que se estaba ahora eh, en un claro estado de emancipación de la estructura feudal y que abrazaba las nuevas visiones culturales y a nuevas estructuras sociales. Falleció en Bolonia, donde está enterrado en el año 1221, y fue canonizado por Gregorio IX en 1221. La otra talla de igual tamaño y hornacina se sitúa Vicente San Vicente Ferrer que vivió de 1350 a 1419 Este dominico nació en Valencia y ingresó a los 17 años en la orden de los predicadores completando sus estudios en 1378 y ordenado presbítero como comenzando una vida de enseñanza, de predicación y también de una profunda actividad política. Del año 1395 a 1398 vive en Amiñón como consejero y confesor del Papa Benedicto XIII, que vivió entre 1328 y 1423, nuestro Papa Luna, hoy antipapa, en la historia de los papas, y durante una enfermedad se le apareció a Vicente Ferrer, Cristo acompañado de Santo Domingo y de San Francisco, recibiendo el encargo de predicar por todo el mundo. Fue investido por el papado de un poder extraordinario con el título de plenipotenciario del Señor y durante veinte años sin tregua alguna predicó en España, en Francia y en Italia. Europa vivió admirada por su fama, por su elocuencia por su virtud y por sus poderes taumatúrgicos de hacer milagros. Y durante el Cisma de Occidente, el Cisma de Amiñón, predicó la paz, pero también mmm, su exceso de celo con los conversos le llevó a posiciones que dentro de la historia ya se consideran muy extremistas. Murió en Brenes, Bretaña, en 1419, y fue canonizado en 1455... ...por el Papa Calixto III... ...que vivió entre 1378 y 1458... ...nuestro papia, Papa Borgia... ...que era Alfonso de Borja en el, en el siglo. En el segundo orden de la fachada de San Marcos... ...hay un, venda, un ventanal cuadrangular... ...con tímpano curvilíneo... ...con dos coronas de flores de cintas entrelazadas... ...labradas en piedra... ...y todo ello coronado por un bajo relieve que termina en el frontispicio triangular donde se encuentra el bajorrelieve que representa la predicación de San Antonio. Según una inscripción recientemente encontrada, la fachada se debería a Fray Giovanni Battista Palladini, mientras que otra fuente lo atribuye a Andrea Fabrini. Y aquí hoy terminamos nuestro podcast dedicado al inicio de la visita a San Marcos de Florencia habiendo contemplado una de las partes del exterior de la iglesia que es Basílica. Basílica es cuando tiene el título papal, el título vaticano de Basílica. No todas las iglesias son basílicas, pero todas, todas las basílicas tienen que ser iglesias. Bueno, pues hasta aquí un día más Historia con Sentido y encantado de haberos podido acercar una parte de la historia. Historiaconsentido.com Y en Twitter nos encontrarás como arroba, historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM. <risa>